0: Bonjour et bienvenue au podcast de Devenir magnétique. Je suis ton hôte, Émilie Tremblay-Bertrand, professeure de yoga, éducatrice somatique et ancienne travailleuse sociale. Dans ce podcast, on discute ensemble de ce que ça veut dire de soigner sa signature énergétique pour devenir magnétique et attirer à soi ses rêves les plus fous. Je t'offrirai donc de l'inspiration, de l'éducation, les pratiques et les outils nécessaires pour te libérer de tes blocages énergétiques et enfin incarner la meilleure version de toi. Es-tu prête? Bonjour et bienvenue au podcast « Devenir magnétique », toujours, toujours tellement excité de vous retrouver pour un nouvel épisode et aujourd'hui, on va jaser de la création d'un espace sécuritaire et d'un espace sacré pour nos pratiques. Donc, je suis tellement excitée de te retrouver encore pour une jazette. Merci d'être là. Merci de partager le podcast avec tes amis, avec les gens que tu connais, avec ton cercle, avec tes réseaux sociaux. Le bouche à oreille est toujours le meilleur marketing. Et si tu savais comment que je me sens... Uh, tellement privilégié de, ben, que tu me fasses confiance, que tu me laisses entrer dans ta vie pendant une heure à chaque semaine, qu'on ait une conversation ensemble. Je sais, moi, j'écoute beaucoup des podcasts et j'ai l'impression que j'invite des gens là, dans, dans mes marches, dans, quand je conduis mon auto, quand je fais ma vaisselle. Puis Je trouve ça tellement fou d'imaginer que tu fais la même chose avec moi. Donc, merci. C'est vraiment très spécial pour moi et je ne prends pas ça pour acquis du tout. Donc, en fait, de ce temps-ci, je suis vraiment en train d'essayer de, d'enregistrer beaucoup de podcasts d'avance pour être certaine là, que quand euh, je fais le lancement officiel, j'ai déjà plein d'épisodes en, en banque. Quand je me suis assise pour brainstormer, pour me demander de quoi je voulais te jaser, j'ai commencé un peu à réfléchir à qu ce qui avait eu un impact dans mon cheminement personnel, qu'est-ce qui m'a aidé à vraiment euh, développer une pratique très guérisseuse, une pratique nourricière qui m'offre tellement. Et je pense que la création d'un espace, ça crée vraiment quelque chose qui a amené une belle profondeur à mes pratiques et je suis tellement excitée de t'offrir ce podcast-là. Donc, la création de l'espace sacré ou sécuritaire, pour moi, c'est un peu des synonymes. C'est quelque chose que j'ai fait dans toutes mes offrandes, dans mes programmes, dans mes séances. Euh, je fais aussi des cercles de femmes avec ma co-host, mon amie Janie, et c'est quelque chose qu'on fait aussi ensemble et je pense que ça change tout. C'est quelque chose que si jamais tu holds the space, si tu offres des cercles, si tu offres des cours de yoga, peu importe, tu peux faire. Mais c'est également tellement intéressant pour toi-même, dans ta propre pratique, de développer cette habitude-là. Et je suis persuadée que tu, après quelques temps, tu vas vraiment comprendre à quel point c'est magique. Donc, allons-y. Donc, j'ai commencé par te jaser un peu de mon, mon histoire, là, comment j'ai comme tombé là-dessus, comment j'ai commencé à me créer un espace sacré pour ressentir. Donc, si tu as écouté le premier podcast qui te parle un peu plus de mon histoire, tu vas savoir qu'à un moment donné dans ma vie, j'étais en Australie et que j'ai vraiment plongé très profondément dans mes pratiques. Je vivais comme une ermite et je faisais quasiment que ça de ma vie, faire des pratiques et faire des rituels. Et en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment connecté avec le besoin d'avoir un espace où je pouvais explorer les recoins sombres de mon être. J'avais réalisé jusqu'à ce moment-là que j'avais beaucoup de choses à explorer, mais que je trouvais ça vraiment difficile de venir toucher à ces aspects-là parce que, justement, elles venaient avec une grande charge énergétique. Elles venaient avec énormément de pensées intrusives, de flashbacks, de sensations dans mon corps désagréables et vraiment des émotions là, intenses. Et je ne savais pas trop comment approcher ça. Et j'ai commencé petit à petit à explorer mon tapis de yoga comme un espèce de petit espace à moi. Un espace où la vibe était très belle, très soutenante, très maternelle. Et j'ai commencé petit à petit à approcher mes pratiques de yoga, de respiration, de méditation, toujours en commençant avec certains gestes, avec certains petits, on pourrait dire, rituels. Et avec le temps, j'ai commencé à justement développer une espèce de sensation que quand je me déposais sur mon tapis, c'était vraiment le moment où j'explorais ces choses-là, où je plongeais en moi, même si c'était négatif, même si c'était dur. J'avais le courage de le faire parce que je me sentais soutenue par mon espace. Avec le temps, à force d'assister à des séances, quand je suis allée en Inde également, ils sont des masters à créer un espace sacré en vivant des, des rituels profonds, des cérémonies, et, et par la suite, en commençant moi-même à offrir des séances de yoga, des cérémonies de lune et en ligne, offrir un programme intensif de guérison. Et tout ça, c'est avec le temps que j'ai vraiment compris comment créer un espace, comment ouvrir et délimiter l'espace pour que ça devienne justement un espace où on se permet d'être soi-même à 100%, d'être authentique envers tout ce qu'on a à explorer, tout ce qu'on a à sortir de soi et où on se sent soutenu par cet espace-là. Et on peut le créer avec d'autres personnes, quand on partage cette expérience-là avec d'autres participants ou d'autres élèves, mais on peut également le faire avec soi-même. Donc, avant là, de pousser plus sur qu'est-ce qu'un espace sacré et comment le faire, je veux que tu comprennes quelque chose d'important à comprendre. On est très souvent pris dans nos stratégies de défense. On est pris dans un stress chronique. On est très souvent dérégulé au niveau du système nerveux et nos expériences du passé qu'on n'a pas bien intégrées, qu'on n'a pas bien gérer. Toutes les impulsions du corps qu'on n'a pas laissé compléter, les cycles émotifs, physiques, somatiques, qu'on n'a pas laissé se compléter, souvent, ça reste pris en nous et ça vient vraiment affecter comment on s'organise, autant physiquement, dans nos postures, que mentalement, dans nos pensées, croyances limitantes, autour de ces expériences-là du passé. Et ça fait qu'on développe des stratégies de défense où, dans le corps, on est comme en train de avoir une grippe solide, on est hyper alerte, on est hyper vigilant, on est stressé chroniquement, notre, notre société est vraiment chroniquement stressée et c'est à la base de beaucoup de problèmes physiques et de santé mentale. C'est souvent le stress et moi je pense que ça vient justement des blocages énergétiques, des traumatismes, de la régulation du système nerveux. Donc, quand on est tous malheureusement dans des stratégies de défense et qu'on essaie de se défendre, qu'on est hyper vigilant et qu'on est dans un stress chronique, ça devient très difficile d'atteindre l'introspection. Ça devient difficile de plonger en soi et de faire tout ce beau travail-là que j'essaie de t'inspirer à faire. Cette connexion-là avec son, son moi supérieur, tout ce travail énergétique-là que j'essaie de t'inspirer à faire, c'est vraiment difficile d'atteindre ces états-là. Et peut-être que si tu n'as jamais réussi à méditer, c'était une raison. Pourquoi? Parce qu'on est pris dans nos stratégies de défense et ça nous empêche de plonger profondément en nous. Et l'espace sacré peut nous aider à atteindre ça. Lorsqu'on arrive à créer un espace sécuritaire et sacré pour soi-même et pour les gens qui participent avec nous à ces séances-là, on va tranquillement associer toutes ces choses-là à notre sécurité, à un moment de calme où je peux me laisser aller. Et c'est surtout avec le temps que ça va créer cet effet-là. Donc, euh, plus on répète l'ouverture, la fermeture de l'espace sacré, plus on fait là, ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui dans ce podcast-là, plus on va vraiment créer des voies neuronales et plus quand on va se déposer dans l'espace, ça sera vraiment rapide. On va tomber dans un, dans un état d'introspection. On va changer les ondes du cerveau vraiment plus rapidement pour atteindre là, toutes ces, ces, ces expériences-là qu'on essaie d'aller explorer avec nos pratiques. Donc, comment délimiter un espace sacré? Comment créer cet espace-là où tu vas pouvoir te laisser aller? Donc, il y a deux façons que tu peux en fait, créer cet espace-là chez toi, par toi-même. Donc, ça va être de délimiter dans l'espace cet endroit ou cet espace sécuritaire-là et sacré et de le délimiter maintenant dans le temps. Et on va explorer ces deux-là ensemble. Donc, premièrement, délimiter dans l'espace, je pense que c'est assez, assez compréhensif. C'est de venir créer un espace chez toi qui te fait sentir en sécurité, qui te fait sentir bien. Donc, t'entourer d'objets qui te font sentir bien. Peut-être que toi, tu tripes sur les cristaux et que tu as envie d'avoir plein de cristaux dans ton espace sacré. Peut-être que toi, c'est les plantes qui te font sentir tellement connectée et soutenue. Les couleurs, peut-être pour toi, c'est des textures, donc d'avoir un tapis doux, des oreillers, un tapis de yoga qui, qui est vraiment comme mou, des couvertures. Ça peut être aussi des couleurs. Hein, S'il y a des couleurs en particulier qui te font sentir bien et calme, ça peut être ça. Des lumières, peut-être une lumière de sel himalayen par exemple, que j'aime beaucoup, la couleur un peu orangée là, me détend. Donc, n'importe quelle chose que tu peux mettre dans ton espace pour la délimiter dans l'espace. Pour que quand tu arrives dans cet espace-là, tu te dis, « OK, ça, c'est mon endroit où je fais mon yoga. C'est là où je fais mes méditations. C'est là où je fais mes pratiques de respiration. Et c'est vraiment un espace pour ça. Donc, dans le temps. Donc, je t'invite à vraiment venir créer un espace avec intention, avec amour, avec compassion envers toi-même et vraiment t'offrir cette création-là d'espace. Ensuite, on va venir délimiter l'espace dans le temps à l'aide de gestes et de rituels spécifiques qu'on va toujours répéter au début des séances et à la fin des séances. Donc, je vais donner un exemple pour que tu puisses bien t'imaginer. J'utilise une chandelle de cérémonie depuis le plus loin que je peux me rappeler. Donc, quand je commence une séance de yoga, j'ouvre ma chandelle et lorsque je la termine, je ferme ma chandelle. Et ce petit geste-là devient une espèce de petit rituel avec intention qui me permet de délimiter dans le temps cet espace-là. Donc voici le moment où je me dépose en moi, voici le moment où je termine cette pratique-là et où je continue avec ma vie régulière. Quelque chose de tellement intéressant à venir inclure à ton ouverture et à ta fermeture d'espace sacré, c'est le fait de brûler une offrande. Donc d'offrir quelque chose au cercle. Donc, vraiment de le faire brûler avec intention, avec vraiment une ouverture du cœur en, en révérence à cette pratique, en révérence à l'univers, à la divinité, à Dieu, peu importe, d'inclure une espèce de connexion à quelque chose de plus grand que toi. C'est quelque chose, dans tous les écrits là, et les, les formes différentes alternatives de thérapie qu'on retrouve beaucoup, la connexion à quelque chose de plus haut que soi. Et le fait de donner sans attendre en retour. Donc, le bhakti-yoga, c'est également quelque chose qui, qui est super exploré dans le yoga, cette tranche de yoga-là, cette branche de yoga-là, qui est en fait justement la dévotion à la divinité. Donc, nous, on pourrait dire la, la dévotion justement à l'univers, à la pratique du yoga, peu importe à quoi tu veux offrir ta révérence. Donc, moi, j'aime beaucoup inclure ça dans l'ouverture de la séance, donc j'aime beaucoup brûler cette, cette offrande-là en envoyant ma révérence et ma dévotion à l'amour, à l'univers, peu importe au divin. Mais également, pourquoi est-ce que le fait d'inclure quelque chose qui sent bon veut vraiment t'aider dans cette création d'espace sacré? C'est en fait que nous avons des nerfs, donc les nerfs olfactifs qui sont reliés justement à le sens de l'odorat. Est relié au système limbique. Et le système limbique, c'est là où se cachent justement tous nos souvenirs, toutes nos croyances limitantes, toute la programmation mentale se trouve dans le système limbique. Donc, si à chaque fois que tu te présentes sur ton tapis de yoga pour t'adonner à une séance de respiration, de méditation, de yoga, mouvement intuitif, peu importe ta forme de self-care, si tu fais ça, à chaque fois que tu offres une offrande qui sent bon, avec le temps, tu vas vraiment venir créer justement une association olfactive et tu vas vraiment venir développer une espèce de, justement, d'association qui va faire en sorte que quand tu vas te déposer sur ton tapis de yoga, tu vas déjà rapidement, en un instant, venir te déposer dans cet état d'introspection-là. Donc, je peux te parler de mon expérience personnelle. Quand j'ai commencé à vraiment plus inclure cette ouverture d'espace sacré-là, en faisant brûler un encens un Palo Santo, du sauge peu importe, avec le temps, j'ai commencé à, en fait, dès que j'ouvre, par exemple, mon Palo Santo, dès que je sens cette odeur-là, je suis déjà déposée dans une pratique méditative d'introspection et je suis convaincue que mes ondes du cerveau vont vraiment plus facilement se switcher à alpha qui est vraiment les ondes du cerveau qu'on veut être dedans quand on plonge en fait dans ces séances là pour retirer un maximum nos séances tomber dans des ondes alpha et je suis persuadée que quand j'ai fait brûler mon Palo Santo, c'est super rapide pour moi de plonger dans cet état-là parce que je l'ai fait tellement, tellement souvent que mon corps et mon système corps-esprit est habitué à cette senteur-là et le sait qu'il se prépare tranquillement à tomber dans un état méditatif. Donc voilà pourquoi moi je trouve ça super intéressant de prendre un instant pour faire brûler de l'encens, quoi que ce soit au début et à la fin de tes séances pour venir délimiter ton espace sacré dans le temps. J'interromps rapidement cet épisode pour te jaser de la chose qui me fait le plus trippé du monde, le Défi Extase. Le Défi Extase est une aventure énergétique de groupe en ligne. Il s'agit d'un programme basé sur les sept centres énergétiques ou chakras. À chaque semaine, on se rencontre en direct entre sœurs pour s'adonner à de puissantes pratiques de guérison. Entre nos rencontres live, tu as accès à une librairie vivante où tu vas retrouver des capsules éducatives sur les chakras et la science moderne, ainsi qu'une foule de pratiques guidées. Ce programme t'offre toute l'éducation et la guidance dont tu as besoin pour entreprendre un cheminement de développement personnel et de guérison profonde. Le but du défi, c'est de t'aider à identifier tes blocages énergétiques et leurs symptômes et à travailler activement à t'en libérer. Mon approche est basée sur la philosophie yogique et supportée par la science moderne. À la fin du défi, je te promets que tu vas comprendre comment ton système corps-esprit fonctionne et comment reprendre le contrôle de ton état pour ainsi incarner la meilleure version de toi et devenir magnétique. Le Défi Extase reviendra en 2023 et la liste d'attente est maintenant ouverte. rends toi au ww.ledéfi-extase.ca ou clique sur le lien dans la barre d'informations de l'épisode pour t'inscrire et tu vas recevoir ainsi les informations en premier lieu pour la prochaine courte. Sinon, on peut également venir délimiter cet espace-là avec des gestes, avec des mudras, des postures de main en yoga, avec des respirations, peu importe, une espèce de geste rituel qui te permet de vraiment savoir, OK, quand je fais ce geste-là, ça veut dire que je commence ma pratique et quand je le refais à la fin, ça veut dire que je referme ma pratique. Maintenant, Regardons ensemble pourquoi est-ce que la création d'un espace sacré et sécuritaire a un, un usage thérapeutique très intéressant. Donc, en fait, lorsqu'on regarde dans les écrits, lorsqu'on regarde la psychologie, euh, la psychologie somatique et toutes plein de belles façons là, de, de soigner les gens, on utilise le principe du contenant pour aider les gens à venir y déposer des choses peut-être un peu trop intenses, qu'ils ne veulent pas explorer eux-mêmes seuls. Donc, en fait, je vais donner un exemple. Une psychologue que je connais, là, elle explore beaucoup la guérison des traumatismes, Madame Docteur Ariel Schwartz. Elle explore beaucoup, beaucoup la guérison traumatismes. Et lorsqu'elle euh, regarde, en fait, justement, les traumatismes avec ses clients, l'important, c'est de ne pas y aller tout d'une shot. Si on veut expérimenter quelque chose de vraiment traumatisant, il faut y aller le mini, mini, mini peu par mini, mini peu. On peut pas plonger tête première dans ce traumatisme-là parce qu'on va se retraumatiser à 100 donc ce qu'elle fait, ce qu'elle fait imaginer à ses patients et patientes de mettre en fait dans une boîte imaginaire dans leur esprit toutes les sensations, les pensées, les images, les émotions associées à ce gros traumatisme-là dans une boîte, de refermer la boîte et d'imaginer que la boîte disparaît tranquillement, loin, 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 loin dans ton esprit. Et quand on est prête à vouloir venir explorer en thérapie ou justement dans un, un cercle ou peu importe, dans un endroit vraiment propice à explorer ces sensations-là et ces choses-là, on va ramener tranquillement le contenant, on va tout doucement l'ouvrir petit, petit, petit et on va laisser sortir des petites choses et le refermer. Et on joue comme ça avec l'imagination et c'est à ne pas négliger l'utilisation de... L'imagination, honnêtement, j'ai été tellement étonnée de voir à quel point c'est beaucoup utilisé dans la science moderne pour la guérison, surtout au niveau des, des traumatismes. Donc, d'utiliser l'imagination pour venir renégocier certaines situations. Donc, le principe de l'espace sacré, selon moi, reprend ce même principe-là de la psychologie. On délimite dans l'espace que... Dans l'espace, on est prêt à faire face à des sensations, des émotions, des pensées, des images un peu plus intenses associées à des souvenirs du passé ou à des choses qui se passent présentement dans notre vie. On ouvre l'espace, on laisse ces choses-là ressortir, on choisit à quel pourcentage on veut les laisser ressortir dans notre pratique. On fait des pratiques somatiques pour vraiment venir gérer cette charge énergétique-là, pour venir renégocier ces situ situations-là. On peut le faire aussi quand on fait du journaling pour venir justement recréer de nouveaux sens autour de nos expériences. Et on se permet de venir ressentir les émotions plus intenses. On se permet de rencontrer les côtés sombres de notre être. Et lorsqu'on termine la pratique, on referme ce contenant-là. Et vraiment, on se dit dans notre esprit, je referme l'espace. Et tout ce que j'ai exploré dans ma pratique, je le laisse dans cet espace-là qui est maintenant refermé. Je peux maintenant poursuivre ma journée. Dans le fond, reprendre mon rôle de mère, de, de travailleuse, d'amie, peu importe c'est quoi tes activités -là, quotidiennes, mais de reprendre tes rôles, un peu comme si de rien n'était, de faire le travail d'intégrer ce que tu as exploré du temps, durant ta pratique, mais de ne pas laisser le 100% de toutes ces émotions-là là, influencer le reste de ta vie. Donc, je pense que ça peut être vraiment intéressant à ce niveau-là si tu veux commencer à utiliser ta pratique d'une façon beaucoup plus profonde, si tu veux l'utiliser pour faire... Um, en fait, pour illuminer les recoins sombres de ton être avec la lumière de ta conscience, si tu veux commencer à faire ce travail-là profond du travail, de la guérison de soi-même, je t'invite vraiment à utiliser le principe de l'espace sacré pour éviter que ce travail-là pollue un peu le reste de tes journées. Maintenant, j'aimerais te donner des idées pour délimiter l'espace sacré, pour vraiment venir créer ce contenant-là propice à l'exploration de peut-être sensations, émotions, pensées, images plus négatifs, mais de le faire d'une façon vraiment sacrée et profonde et intentionnelle. Donc, premièrement, ben, comme on mentionnait, la chandelle. J'aime beaucoup de ce temps-ci, regarder la chandelle pendant un moment. Parfois, je n'ai pas envie nécessairement de m'adonner à une grosse ouverture de cercle. Donc, si je fais des petites séances de comme 20 minutes chez moi, là, où je ne pas justement passer ma, mon 20 minutes à ouvrir mon espace. Quand je fais des cérémonies avec des femmes, on passe quand même longtemps à ouvrir l'espace pour vraiment s'éteindre le mood, pour vraiment faire en sorte que tout le monde se sente connectées, que tout le monde se sente en sécurité d'être à 100% ce qu'elles sont ce soir. Mais comme je te mentionnais, des fois, je vais aller un peu plus rapidement dans mes pratiques. Donc, parfois, je vais ouvrir ma chandelle et je vais simplement que la regarder avec intention, avec pleine présence. Je vais peut-être faire un mantra, dire une prière ou simplement juste la regarder avec gratitude en me disant que c'est donc bien beau du feu, <rire> tout simplement. Euh, une autre idée, ça peut être une certaine sorte de respiration que tu peux toujours faire. Donc, très présent dans le yoga, c'est le, le chiffre 3. Donc, prendre trois longues et profondes respirations en Kundalini Yoga. Souvent, on va inspirer par le nez et expirer par la bouche de façon assez intense. Donc, l'expiration se fait intense par la bouche. Et ça, c'est une respiration qu'on fait beaucoup, beaucoup dans les ouvertures de séances en kundalini yoga. Donc, ça peut être intéressant de l'essayer dans ta pratique. Les mains au cœur en prière, je pense que c'est un gros classique qu'on voit beaucoup là, dans les séances, qu'on voit beaucoup en Inde aussi. Donc, juste prendre un instant pour connecter au cœur avec les mains en prière. Un certain chant, donc on voit parfois le home le donc de chanter un home de façon, encore une fois, consciente et intentionnelle. Un autre exemple du Kundalini Yoga, il y a un mantra qu'on dit toujours en début de séance pour venir euh, « tune in », pour vraiment venir justement connecter à notre introspection. Et c'est « Ong Namo Gurudev Namo », donc de chanter ça trois fois qui veut dire « I bow to the divine being inside ». Justement, j'ai la révérence pour l'être divin qui se cache en moi. Donc, je trouve que c'est un super beau le mantra peut-être à inclure dans nos pratiques. Euh, une prière. Une prière peut être vraiment intéressante, justement, d'offrir ton amour, d'offrir ta gratitude à l'univers pour tout ce que tu as dans ta vie. Ça peut être également une connexion avec tes guides. Donc, la connexion avec les guides et tout ça, c'est quelque chose que j'explore euh, en ce moment dans ma pratique. J'ai beaucoup, beaucoup connecté avec le SOMA avec le somatique, avec la guérison du système nerveux. J'ai vraiment connecté à les méditations et tout ça, la respiration dans les derniers temps parce que c'est quelque chose que je ressens un grand besoin chez moi et je pense pour le collectif. Je pense que beaucoup de gens, justement, vivent dans la survie, dans les stratégies de défense. Donc, c'est super intéressant, mais j'ai envie un peu plus plonger dans un côté très spirituel que j'avais beaucoup plus quand j'étais jeune. Je l'ai encore, c'est sûr, mais là, je veux comme plonger le plus profondément dans ce, ce côté-là. Je sens que c'est comme le next step à mon évolution. Donc, si jamais tu veux inclure ça dans ta pratique également. Donc, de connecter à nos guides, à nos... À, aux énergies de haute fréquence qui sont là pour nous guider, de connecter peut-être à l'univers, à tes anges, peu importe comment tu veux voir ça. Mais quelque chose que je dis beaucoup, quelque chose que ça fait quand même longtemps que, que je dis, parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à avoir peur. Okay. Donc, petit story time. Quand j'étais en Australie, euh, j'ai commencé à vraiment plonger très, très profondément dans mes séances et je chantais le, une espèce de voyage astral qui commençait ou je chantais mon esprit qui se détachait un peu de mon corps, comme si mon corps comme, rentrait dans la terre. C'est vraiment spécial. J'ai comme pas de mots pour l'expliquer, mais... Souvent dans mon shavasana, la dernière posture à la fin des séances de yoga ou dans des séances plus comme d'hypnose ou de méditation profonde, j'avais l'impression que mon corps rentrait dans la terre, un peu comme s'il si, comme mourait ou je sais pas, comme si je le quittais et qu'il rentrait, rentrait dans la terre et moi… Mon énergie, ma conscience s'élève tranquillement, mais pas nécessairement jusqu'à sortir de mon corps, mais comme elle est tranquillement en train de, de s'élever au-dessus de mon corps. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, dans mon caravane, en plein milieu le, du champ et de la forêt pluvienne en Australie, je commençais à avoir une peur, une grande, grande, grande peur. Un peu comme si j'avais peur des esprits, ou j'avais peur des extraterrestres. Honnêtement, j'ai comme pas de mots pour l'exprimer, mais j'avais comme vraiment peur. Et quelque chose que j'ai commencé à faire avec la guidance de certains mentors, c'est de faire justement une prière à l'ouverture de certaines séances ou de pratiques plus profondes et de dire um, « I, I call upon my spirit guides, beings of the highest light to assist me in my practice ». En français, on pourrait dire « j'appelle mes, mes guides, mes esprits guides, j'appelle seulement que les êtres de la plus haute lumière, « beings of the highest good », donc les, 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 les êtres du bon et du beau, euh, de la plus haute lumière, à venir m'assister et me protéger dans ma pratique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'apporte une sensation que je suis soutenue énergétiquement par mes guides, euh, c'est quelque chose que j'expère un peu plus dans ma pratique récemment. Euh, des fois, je ressens une espèce de sensation, j'ai des frissons, j'ai l'impression vraiment que je suis guidée. Quand j'étais jeune, je m'étais souvent fait dire par des massothérapeutes euh, plus healers ou par euh, plusieurs personnes là, qui étaient comme vraiment connectées à... La spiritualité, tout ça, que j'avais des anges qui me suivaient. Je me rappelle quand j'étais en. Là, je, je sors un peu du, du euh, sujet, mais j'écoute des podcasts où les autres euh, disent des histoires, ils se laissent aller, c'est super authentique. On dirait qu'on a une conversation, fait que je me suis dit, hey, j'essaie de me laisser aller aussi pour en connecter avec vous d'une façon plus profonde et personnelle j'espère que vous êtes à l'aise aussi de m'écrire pour me parler de vos histoires, parce que j'aime ça que la conversation soit pas juste moi qui vous parle, mais aussi vous qui me parlez. Donc, bref, quand j'étais en Australie, à un moment donné, euh, je travaillais dans un genre de restaurant spécial. Là, euh, et euh, il y avait une femme, en fait, qui était amie avec la propriétaire, qui était aussi ma, ma landlord, dans le fond, la propriétaire là, de où j'habitais, qui était aussi ma boss. J'aimais beaucoup cette femme, une très, très, très belle femme qui a une grosse influence là, sur mon évolution. Elle aussi, elle avait beaucoup un côté spirituel et elle savait, là, j'étais vraiment dans un gros éveil à ce moment-là. Et euh, donc, son amie est venue euh, manger à notre endroit, puis elle a dit, il faut absolument que tu rencontres cette dame. Je ne me rappelle plus de son nom, malheureusement. Mais je me rappelle qu'elle avait une longue robe rouge. J'ai même dessiné son portrait dans mon cahier là, de voyage. J'ai comme écrit... Euh, J'ai écrit comme à propos d'elle. Et justement, Manon, qui était ma, ma boss, là, elle expliquait que cette femme-là était vraiment une femme très connectée, qu'elle avait des dons de médium, qu'elle parlait avec, justement, les Spirit Guys, qu'elle parlait avec euh, aussi les défunts. Donc vraiment comme quelqu'un très connecté à sa spiritualité. Et euh, je sais pas si... Des fois, il y a des côtés de moi qui sont très pragmatiques, très scientifiques, qui croient un peu moins à ces choses-là, mais en même temps, j'ai un côté de moi super « out there » qui croit vraiment à ces choses-là. Un peu comme si j'ai deux côtés de moi qui se chicanent en ensemble. Mais bref... Euh, à ce moment-là, j'étais tellement dans un bel éveil et je me suis dit, je veux croire à tout parce que ce que je me suis fait croire de la société, on dirait que ça ne fait pas avec mes idéales de vie. La façon dont les gens vivent leur vie, la façon dont les gens perçoivent l'univers dans lequel on vit, ne me va pas du tout. Et je, je veux m'ouvrir à plein de façons de voir le monde et de faire les choses. Et en tout cas, j'étais extrêmement ouverte. Et justement, cette dame m'a dit, euh, je sens vraiment une présence avec toi, mais une présence bienveillante. Je sens que tu as euh, vraiment comme des anges. Et c'est quelque chose qui a beaucoup ressorti, anges, euh, que tu as des anges qui, qui veillent sur toi euh, et qui veulent vraiment t'aider vers quelque chose de gros et de beau. Et euh, bref, ça, ce mot-là, cette présence-là me fait comme un peu plus connectée avec ça et ça m'a vraiment comme fait du bien. Donc, à la suite justement de cette rencontre-là, dans mes pratiques, j'ai commencé un peu plus à me connecter avec mes anges pour m'aider à un peu sortir de cette, de cette peur des extraterrestres et des mauvais, mauvais esprits, tout ça que j'avais comme développé bizarrement. Je ne sais pas trop pourquoi j'avais développé ça. Mais bref, c'est pour te dire que si tu veux dans tes pratiques, tes espaces sacrés, juste peut-être connecté avec cette connexion-là à quelque chose de plus grand que toi, une espèce d'intelligence universelle, tu peux appeler ça tes anges, le divin, Dieu, l'univers, le cosmos, peu importe. Mais je pense vraiment qu'en tant qu'être humain, ici sur Terre, dans ce monde parfois tellement complexe et difficile à vivre, que de connecter à quelque chose de plus haut que nous, qui est bienveillant, qui est intelligent, je pense que ça l'amène énormément de bien-être. Ça l'amène une paix intérieure. Ça l'amène une sensation de ne pas être seul, d'être connecté avec la toile énergétique, avec le collectif et de, de connecter justement avec des énergies de haute fréquence. Donc, si tu as envie, tu pourrais aussi, en début de pratique, faire une petite prière dans ta tête ou avoir, dire, je. J'appelle mes guides, mes anges, beings of the highest light de me supporter dans ma pratique, de m'offrir des signes et d'être là pour me protéger, et de s'assurer que seulement que les énergies de haute fréquence puissent pénétrer dans mon, mon champ énergétique. Donc, peu importe, tu peux l'adapter à tes besoins, mais je pense que c'est quelque chose de super le fun et intéressant à inclure dans la pratique. Quelque chose aussi d'intéressant dans l'ouverture de la pratique, ça peut être de donner tes gratitudes. Euh, ça peut être de tirer une carte oracle. Ça peut être de brûler l'offrande en pleine conscience, comme je l'ai déjà mentionné. Ça peut être aussi n'importe quel mouvement intuitif. Peut-être que tu veux euh, mettre les deux mains sur le cœur, une main sur le cœur, une main sur le ventre, et respirer. c'est peut être faire bouger un peu les épaules, bouger les mains, peu importe, trouver peut-être un mouvement à toi, qui est très intuitif et connecté justement à ton intuition pour ouvrir cette séance-là. Donc, j'espère que tu vas l'essayer dans ta prochaine pratique. Depuis que j'ai commencé à l'enseigner à mes élèves et à mes clientes, toutes mes clientes m'ont dit qu'ils adoraient ça. La plupart d'entre elles, elles n'avaient pas nécessairement essayé ça ou l'avaient fait un peu plus ici et là, mais pas vraiment de façon sérieuse. Et quand elles ont commencé à le faire vraiment sérieusement... Elles ont euh, découvert une espèce de profondeur dans leur pratique. Et moi, je pense que c'est ça la beauté avec les traditions yogiques. Quand je suis allée en Inde, justement, je trouvais tellement qu'ils mettaient beaucoup d'emphase, justement, à créer le cercle, à créer l'espace, à cette mood, à créer, justement, l'ambiance. Et ça, ça faisait en sorte que les pratiques me semblaient, justement, sacrées, me semblaient importantes, me semblaient profondes, plus que. Quand on fait juste arriver, on commence la séance de yoga sans prendre le temps de juste arriver dans l'espace et d'ouvrir d'ouvrir cette connexion-là à soi-même et à l'univers. Donc, j'espère vraiment que tu vas l'essayer. N'hésite pas à communiquer avec moi pour me jaser un peu de ça, me dire que tu as écouté le podcast et que tu vas essayer. J'aime beaucoup quand vous montrez vos espaces. Ça, c'est une choses que j'aime le plus, honnêtement, dans mon travail. <rire> c'est quand vous prenez des vidéos ou des photos de votre espace sacré et que vous me l'envoyez et que vous me taguez dessus sur les réseaux sociaux et que je peux voir physiquement ce que ça donne en votre espace. On dirait que je m'imagine être avec vous dans votre espace et faire du yoga ou la méditation, peu importe, avec vous. Et je trouve ça juste magique de pouvoir voir ce, cette, ces apprentissages-là, ces enseignements-là en vrai, matérialisés dans votre univers à vous. Donc, n'hésitez pas à me taguer. je serais tellement excitée là, de, de voir tout ça. Et encore une fois, s'il te plaît, si tu peux partager le podcast avec ta communauté, avec tes amis, avec les gens, dans ton studio de yoga, peu importe les gens qui tripent sur ces mêmes choses-là, c'est vraiment quelque chose qui va m'aider à faire en sorte que je peux continuer à faire rouler ce podcast-là. On s'entend que ça prend beaucoup de temps et d'énergie de tout faire ça, mais je le fais avec énormément de joie et de plaisir. Mais euh, si tu veux m'aider à vraiment... Euh, réussir à ce que ma mission puisse se matérialiser dans ce monde. C'est vraiment en m'aidant, en partageant ton amour pour ce podcast-là. Donc, également, je voulais te dire, si tu as des suggestions, j'aime vraiment ça parler de ce que tu veux entendre, de ce que tu as besoin dans ton cheminement en ce moment-là. Donc, s'il te plaît, envoie-moi des questions, envoie-moi des interrogations. Tu peux me jaser sur les réseaux sociaux ou par email. J'aime tellement ça qu'on ait une conversation là, ensemble, tout ensemble. Donc, sur ce, je te dis merci de prendre soin de toi. Namasté. Je sais qu'en écoutant le podcast « Devenir magnétique », tu vas avoir envie de prendre action pour reprendre le contrôle de ton état. Je t'ai donc préparé une méditation quantique gratuite. La méditation quantique, c'est en fait une façon de méditer qui a complètement changé ma façon de méditer. Mes clientes tripent toutes sur ce genre de méditation-là et je sais que tu vas adorer. Alors, clique sur le lien dans la barre d'informations de l'épisode pour télécharger la méditation quantique de base qui va en fait te permettre de t'entraîner tranquillement à tomber dans les ondes alpha du cerveau et et donc de sortir de la survie et du stress. Je te conseille de répéter cette méditation-là le plus souvent possible. Tu peux donc te rendre au www.devenirmagnétique.ca ou cliquer sur le lien dans la barre d'information.